0: 欢迎收听陪你读书，我是实习主播西凌雪。今天要说的书是《情绪急救》，每个人都需要的心理药箱。现在啊，头疼、胃疼、感冒、发烧什么的，越来越不算事儿了。各种常见疾病基本上都有对症的药物疗法，但是心理情感方面的这种挫折和创伤，比如说被拒绝、孤独感、挫折感、内疚、失败、自卑。你知不知道这些应该怎么治呢？如何减轻情绪波动带来的痛苦？怎么治疗心理创伤？当你的情绪生病了，你应该怎么对自己进行急救呢？情绪有的时候很难控制，但是我们至少可以通过一些方法，让自己能有所防备，能够做一些缓解的措施，不让这个问题变得更糟。接下来我们就要讲一讲常见的心理伤害。还有一些应对的情绪急救技术，掌握了这些技术，在遇到这种情况，你就不会再手足无措、痛苦万分了。这也是这本情绪急救要告诉你的：治疗心理疾病的阿司匹林是确实存在的。我接下来呢，就要向您展示，而您要做的是了解它，然后使用它。这本书的作者是美国心理学博士盖伊·温奇博士。他在2011年出版了畅销书《嘎吱作响的车轮》，讨论了有效的人际关系的沟通方法。这本书到现在在亚马逊还是畅销不衰的。文杰博士1991年获得纽约大学临床心理学博士学位，从1992年开始，他就一直是以私人心理医生的身份在曼哈顿工作。在这期间呢，他帮助病人。把情绪急救的方法应用到日常生活里。2014年的时候，他把多年行医经验和遭遇的案例经过总结分析，出版了这本《情绪急救》，一上市就炙手可热，得到广大读者的好评。文奇博士本人也是多才多艺、身兼多职的，他是研究减轻心理压力方面的专家，他也是知名的主持人和作家，偶尔呢。他也会在纽约市内或者周围的俱乐部表演脱口秀。好了，让我们回到这本《情绪急救》这本书，列出了六种最常见的情绪危机，分别是被拒绝、孤独、丧失挚爱、内疚感以及自卑感，并且针对每一种情绪都提出了不同的解决方案。下面我们就逐一来看一下。第一种情绪危机叫遭到拒绝。在生活当中，每个人都要遭遇拒绝，可以说拒绝无处不在。被雇主拒绝，被自己喜欢的姑娘拒绝，被朋友拒绝，每一次拒绝呢，都会引发我们心理上的创伤，让你一瞬间痛苦不堪。这种创伤远比你想象的要严重。有的时候呢，拒绝好像是啪打你耳光，有的时候又好像是在你胸口捅一刀。但是无论怎么样，它都在我们心里留下了深深的烙印，很长时间都不愿意再去回味。被拒绝的那一刻，每一次回忆都好像说扒开伤口再受伤一次，而说服自己忘掉被拒绝的伤还是困难的。也许当你可以动用理性逻辑来安慰自己，但是很多时候你会发现没什么用，你依然感到非常受伤。很长一段时间都提不起劲儿来，一定是我不好啊，哪里做的不对啊，所以人家才会拒绝我。但是呢，被拒绝是你的错吗？他说了这么多被拒绝造成的伤害，我们来聊聊治疗方案。要记住，如果不及时处理，因为被拒绝造成的心理创伤，有可能会对你的心理产生深远的负面影响。疗法 A。要学会和自我批判争辩，要知道很多时候被拒绝和你本身没有关系。爱人拒绝你，很可能仅仅是因为你们俩之间不来电，不是因为你本身有什么问题。你比如说，他喜欢短头发的，而你呢，正好是长头发。再比如，朋友们背着你一块儿吃饭，你会有背叛的感觉，但是真实的原因可能是他们要凑在一块儿做一件事情。不方便邀请你到场而已，所以尽量不要把原因归结为针对你个人，也不要展开无休止的自我批判，乱开脑洞只会让自己更难受。你要看着镜子说：“不是我的原因，我看起来棒极了。”疗法 B： 修补社交感觉，换句话说，去找另外一个圈子找归属感。那被拒绝了，我们会产生刺痛感。跟这群人在接触的时候呢，就会犹豫不决。但是我们要努力克服这些恐惧，向我们的社交网络寻求支持。它立刻会提醒我们自身的重要性。你比如说吧，别人不找你吃饭，你可以和家人一块儿度过一个美好的下午，或者说呢，和你不熟悉的同龄人在网上聊聊天，相信你很快就会感到被需要感提升了。跟着对社交的自信也就回来了，即使没有那么快摆脱挫败感，但是呢，你也会感觉好很多，自信回来了，尽头也会回来的，这就有助于你重拾理性和逻辑，帮助自己早日从情绪低落中走出来。第二种情绪危机遭遇孤独感，孤独是一个世纪话题，对啊，我们谁不孤独呢？这个世界日益缩小，地球变成了一个地球村。你在社交平台上有那么多朋友，你的每一条朋友圈呢，都能得到不少的点赞。但是越来越多的人却患上了严重的孤独症。孤独症并非来自于独自生活，很多人就算有配偶或者处在热恋中，还是会感到孤独。当你苦闷的时候，在你心情不好的时候，你把通讯录翻开。发现你有那么多朋友，但是这个时候呢，你想找一个人倾诉，却一个都没有。事实上，孤独并不是指身体上的疏远，主要是来自于情感上的无法靠近。孤独对我们的健康具有惊人的破坏效果，很多人都意识不到孤独带来的伤害不亚于吸烟，真的能够减少我们的预期寿命。每个烟盒上都印着“吸烟有害健康”。可是孤独的人呢？有谁知道他们每天都在吸着两包孤独牌的香烟呢？很多时候，孤独是暂时的，不需要治疗，它会自我痊愈。但是，当我们长期处在孤独，治疗孤独引起的创伤就不能不重视了。下面，我们就来聊聊治疗孤独的办法。疗法 A： 去掉消极负面的有色眼镜。孤独会让我们产生负能量，面对社交呢？我们恐慌、不自信，甚至悲观，先入为主的认定没有人喜欢我，于是越发缩在自己的壳子里不肯出来。让我们接近别人的时候，抱着谨慎和怀疑的态度，而我们的犹豫也一定会被别人感知，让对方也对我们远远的躲开，这样就形成了一个孤独的死循环。所以，第一步，你要事先摆脱这种假设，告诉自己。人们没有想象的那么不喜欢你，他们只是不了解你。也许他也在犹豫该怎么靠近你，所以你为什么不从一个大家都感兴趣的话题开始呢？你会发现大家会通过话题对你产生兴趣，然后你也可以找到一个相投的人陪伴你走出孤独。疗法 B 听起来呢老生常谈，但是永远有效，那就是收养一个好朋友。这里说的好朋友是宠物，你可千万不要低估宠物的力量。我们完全可以通过领养一只狗或者一只猫来抚慰孤独的心灵。人啊，就是很奇怪的生物，很多时候你身边有一个陪伴你的同类，但是带给你的位置却比不上一只不会说话、只会舔来舔去的动物。对啊，这个事儿真的存在。所以，如果你条件允许，对于长期孤独患者来说，宠物的治愈功能是不可小觑的。第三种情绪危机啊，丧失挚爱。我们现在要讨论的是丧失，这里的丧失不仅仅说是丧失亲人，也包括和最好的朋友吵架、失业、患上了慢性疾病等等，这些都是丧失，丧失了一些美好的东西。那丧失和创伤是生活中不可避免的一部分，如何重新拼凑破碎的生活，决定了我们能不能从这类事件中完全恢复。在讨论治疗方案之前呢，首先要明白的是，丧失和创伤的主要伤害在哪儿。首先呢，他们破坏了我们的人际关系；其次，他们颠覆了我们自我认同。所以，我们首先要做的是把粉碎的人生碎片。重新拼接起来，用来鼓舞我们走出创伤引起的铺天盖地的情绪困扰。关于这个呢，我们还是提供两个疗法。疗法 A， 舒缓情绪上的痛苦。在创伤发生以后，很多人建议对悲痛避而不谈，也有一些专家建议当事人尽早讨论创伤的各种细节。他们觉得把事情的经过和自己的感受表达出来，就能够减少创伤发生以后应激障碍的发生率。那我们的看法是，不管你持哪种看法，当创伤发生以后，我都建议你以自己舒服的方式来舒缓情绪上的痛苦，因为应对丧失和创伤并不存在完全正确的方式。如果你觉得有必要谈一谈，那就找一个人谈一下。如果你觉得没有这个必要，宁可保持沉默，那我也支持你，不必强迫自己。疗法 B 是积极恢复自我迷失里面，创伤性事件之后的几周或者几个月里，很多人都会避免和那些逝者有关的人、地点或者活动去接触。但是呢，如果一直这样下去，就会出现问题。最大的问题就是我们生活的重要方面被切割掉了。从而导致自我的迷失。比如说，作者的一个客户在失去了丈夫以后，生活就完全变了。她以前喜欢和她的丈夫一块儿参加社交活动，经常露营啊、徒步旅行啊，喜欢享受社交生活。但是自从她的丈夫去世以后，她就停止参加所有活动。老朋友找她去，她也不去，避免接触以前的人和事那这种放弃呢，重新定义了他的人生，改变了他的自我认同。而可怕的是，他失去了往日的自我，却又没有找到失去这部分的替代品。于是呢，他一天比一天痛苦。所以在这种疗法里，我建议你要重新梳理自己的生活，要意识到你放弃了什么。你要么重新找回来，要么寻求新的方式来表达自己的身份。恢复你有意义的生活角色，让伤痛成为昨天。我们再来说第四种情绪危机——内疚感。接下来我们说说内疚。即便是最聪明、情商最高的人，也难免有意无意地做出冒犯、伤害或者让别人难堪的行为。过后呢，会因此产生强烈的内疚。内疚比我们想象的要普遍的多。研究估计。人们每天大约有两个小时会感觉到轻微的内疚，每个月大概有三个半小时左右感受严重内疚。在某些情况下，内疚感会持续几年，甚至几十年。内疚也许不像孤独感那么明显，那么锐利，但是呢，它依然像心里的一个沙子一样，影响着你的生活。他之所以有伤害啊，是因为他提醒我们做出一个违反个人标准的行为，进而觉得背叛了自己。如果这个行为伤害到了别人，那么良心的不安更加让我们一想起来就难受。这种情况下，我们就需要启动治疗方案了。疗法 A： 道歉，有效的道歉。从理论上来说，如果伤害了别人，解决这种内疚的方法并不难。只要你真诚的向受害者道歉就可以了，但是道歉并不是，反正我道歉了，说了对不起这三个字还不够吗？绝对不是这么粗糙。道歉呢，首先要对发生的事情表示遗憾，肯定对方的感受，另外要明确的声明对不起，最后请求原谅。所有这一切都需要真诚的态度传递，而不是说，哎呀，有什么了不起的？不就是今天晚上这点小事儿吗？或者说，好好好，我错了，别矫情，都说了我错了，千万不要这样，一定要记得道歉的时候，最重要的不是你说了什么，而是你真诚的态度。疗法 B 呢，是疗法 A 的延续，那就是自我原谅。好吧，你道歉了，你尽了最大的努力，但是对方依然不原谅你怎么办？或者说你想道歉，但是受害者却联系不到了。或者呢，这是一段记忆深处的内疚，你根本没有办法找到当年那个对象，那么你就不要再沉溺于内疚的感觉当中无法自拔了。如果找不到当事人去寻求原谅，那么你就原谅你自己吧。自我原谅是一个过程，而不是一个决定。首先，必须认识到你的自我谴责已经足够了，过度的内疚于事无补，只能帮倒忙。所以，就让往事随风。我们受到了内心的惩罚，这样就够了。那现在要做的就是忘了他。第五种情绪危机：失败感。说到失败感，大家都不会陌生。从学走路开始，学说话开始，我们每个人都经历了成千上万次失败。再成功的人，他也没法避免。那失败呢，会导致三种类型的心理创伤。第一个，我们会对自己失去信心，觉得自己是个笨蛋；第二个呢，我们会失去乐观的心态；第三个，我们会陷于压力和恐惧当中，导致将来你再也不敢尝试。事实上呢，如何对待失败，决定了我们人生是否成功和幸福。你一定要记住这句话：对于情绪来说，失败相当于感冒，你不用去管它。过了一段时间以后呢，它可能会痊愈。但是也有可能转成肺炎，那么这个时候我们就应该打开医疗箱看一看，有没有什么治疗方法了。疗法 A， 想办法获得支持。在痛苦的失败之后，很多人倾向于寻找情感上的强烈支持。我要说这是一个非常好的主意，但是我要建议大家再往前走一步，对失败进行客观的分析，总结失败的教训。鼓励自己继续前行。很多情况下，从朋友那儿得到的情感支持，当时呢会感到很有效果，但是事后呢会让自己感觉更加糟糕，因为没有理性的介入，这一切仅仅是情绪的宣泄。各种研究已经反复论证了，治疗失败感最有效的方法就是总结失败的经验教训。所以在痛苦的失败之后，要从两方面同时出发。你既要去获得情感支持，也需要客观评估失败的经验教训。只有你把这两方面结合到一块儿，才是继续前进的最有效的战略。疗法 B 专注于你能够控制的因素。失败可以让我们感到压抑和无助，让我们感到整个事情是不能控制的。这样会产生一种错觉，好像不管我们做什么都不会改变事情的结果。然后呢？我们就自然放弃努力，或者说只投入有限的努力，这就是失败的悲剧。它会让我们相信失败的原因是我们没有控制的能力。还有比这个更失败的吗？所以这个时候你应该做的是改变观念，专注于那些我们能够控制的方面，让我们的希望、动力和自尊都保持在一个有利的情况之下。至于那些不可控的方面。那不是你的错，让他们到一边去吧。第六种情绪危机：自卑感。现在我们来说说自卑的问题。每个人都渴望拥有较高的自尊，这多少就暴露了自卑是一个多么普遍的问题。人们都会参加课程、购买书籍、找一些所谓的人生导师来上课，但是这些方法基本上没什么效果。当你自卑的时候，你还是自卑。自卑的人呢？就相当于有了一个薄弱的情感免疫系统，随便什么伤害都可以攻破他的情感堡垒。另外，和自尊心比较强的人相比，自卑的人往往不快乐，更加悲观，缺少动力。他们的情绪很糟糕，还有可能抑郁、焦虑和厌食。我们的自尊心啊，是经常波动的，偶尔会陷入短暂的低潮。这种情况下，并不需要情绪的急救。因为他们恢复的也相当迅速，但是呢，如果我们的自尊时常低迷，或者觉得无法站起来维护自己，这个时候就得拿出治疗方案了。疗法 A， 你需要自我同情，压制脑海里自我批评的声音。想象一下，你看到这种场面：态度恶劣的父母训斥考的不好的孩子，那孩子的表情非常悲伤。你看了之后呢，你一定会在心里暗暗的发誓，我将来肯定不用相同的方式来虐待我的孩子。但是你自卑的时候，你对待自己的方式怎么样呢？比起你想象的那些虐待孩子的父母，你对自己的态度恐怕是更糟糕的。所以你要接受一个最简单的事实，并且在自卑的时候不停地提醒自己：当我们的情感免疫系统脆弱的时候。我们应该是尽量加强它，而不是摧毁它。疗法 B， 提升你对赞扬的宽容。自卑让我们难以接受别人的赞扬和正能量，相反的批评和消极的反馈反而更容易走进我们的心里，因为这会进一步证明我们确实一无是处。所以这种情况出现的时候，就是你应该提高警惕的时候。你如果不能接受人们的赞美和正面肯定，如果不能消化所有的正能量，建立自我价值感，咱就无从谈起了。自卑的时候，应该让你自己的心灵打开，去倾听和接纳别人的赞美，不要去管这些赞美的真实成分到底有多少。你需要以此为由，积极的重塑自己的自信，早日走出自卑的迷谷。好了，这就是情绪急救里的内容。我们再来总结一下，我们每一个人都会在生活里遇到各种烦恼，情绪难免低落的时候。很多时候呢，情绪低落只是暂时的，过一段时间它自己就过去了。但是也有很多时候，情绪低落会持续很长时间，以至于就好像拉伤了肌肉、破坏的内脏一样，成为我们生活的一部分。影响到我们的生活质量，所以我们应该采取措施来自我救助。这本书就针对生活里面最常见的六种情绪低落给出了解决方案。当你被拒绝、孤独、丧失、内疚、失败和自卑的时候，不要让自己沉溺于负面情绪当中。要知道，这不是你的错，不应该任由自己品尝情绪的苦酒。根据这本书建议的，开始积极自救，让你的情绪重新变得阳光起来。这本书就说到这儿了，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，我是实习主播西林雪。